0: Bonjour Rudy, eh bien, ma chronique sur cette antenne il y a 15 jours s'intitulait « Et si les pogromes avaient été filmés ?» C'était pour comparer les massacres sans images du passé, qu'on pouvait donc ignorer, comme Auschwitz ou le Rwanda, avec le XXIe siècle, cette guerre d'Ukraine suivie jour après jour par des milliers de journalistes courageux de tous les pays. Hier, donc, le monde a découvert les informations qui nous arrivaient peu à peu de la petite ville de Boucha, dans les environs de Kiev, que l'armée russe vient d'évacuer après trois semaines d'occupation. Les photographes, les reporters, découvrent en même temps que nous les images des corps laissés dans les rues, sous un vélo, écrasés au volant de leur voiture, entassés dans une cave ou jetés dans un fossé. Parfois, les mains attachées dans le dos, tous civils, sans la moindre arme. Stupéfaction mondiale les projecteurs éclairent aujourd'hui les rues de Boucha, mais les journalistes vont bientôt pouvoir entrer dans une autre ville martyre, Mariupol, grande ville détruite pratiquement par les bombes de Poutine, qui, je le rappelle, est en habitué des massacres venus du siècle, après avoir déjà écrasé les habitants et les immeubles à Grosny, Alep, Mariupol, Irpin, Boucha, etc. On s'attend au pire la procureure d'Ukraine, interviewée par l'envoyé spécial de BFM, a déjà reçu plus de 4000 plaintes pour crimes de guerre. L'armée de Poutine coche déjà toutes les cases de la définition légale de crimes de guerre, assassinats civils, pillage, enlèvement, exécution des élus locaux, prise d'otages, déportation de populations, torture et viols. Le gouvernement russe, lui, parle toujours de mensonges, et accuse les Ukrainiens de se tuer eux-mêmes. Le monde entier est choqué, finit par comprendre que la diplomatie occidentale a échoué depuis 20 ans, qu'elle a permis à Poutine d'envahir et de bombarder sans frontières. Alors l'Allemagne et la France expulsent maintenant les hommes de Poutine, diplomates des ambassades de Russie à Berlin et à Paris. Mais nous en France, nous sommes à la veille de nos élections présidentielles, et j'entends des commentateurs émettre des doutes devant les images implacables et les premiers témoignages des habitants. Sur ces news, partout, euh, j'entends des soi-disant experts dire « Ah bon, en temps de guerre, il y a des pillages et des viols, comme si c'était banal. » On ricane sur Biden. « Nul, disent nos spécialistes. Comment osent-ils traiter Poutine de boucher et de criminel de guerre Les Américains disent n'importe quoi. » Alors, devant ce bêtisier nauséabond, qui voit que le vieil anti-américanisme français n'est pas mort, il faut rappeler que nous avons trois candidats dans le peloton de tête à la présidentielle qui, qui malgré un rétro-pédalage à toute vitesse, ont flirté avec Vladimir Poutine. Nous avons un Mélenchon qui préfère le dictateur sanguinaire au démocrate Biden. Mélenchon qui avait déclaré sur France 2 que oui, il soutenait les Russes qui bombardaient Alep, parce que, je cite, ils allaient régler le problème syrien. Nous avons un Zemmour qui trouvait qu'un homme d'État, la Poutine, serait bon pour la France. Et nous avons une Marine Le Pen qui a encore sa photo avec Poutine sur ses affiches électorales et dit aujourd'hui à l'antenne « il y a deux belligérants qui s'accusent mutuellement, il faut d'urgence une enquête ». Ces trois candidats ont en commun leur haine de l'Amérique et leur fascination pour la Russie, avec laquelle ils reprendront toutes leurs relations quand la guerre sera finie. On évite de prononcer le nom de Vladimir Poutine tout de même ou de le condamner. Mais avant de choisir un bulletin de vote pour l'un de ces candidats moisis, regardez les dernières images des crimes de guerre commis par les soldats de Poutine.